0: ¿Usted cree que José le preguntó a Dios por qué enfrentaba tantos problemas e injusticias en su vida? José no tenía ni idea de lo que pasaba. ¿Podemos confiar en Dios aunque no entendamos nada? Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la Biblia leemos la historia de José... Su vida es un ejemplo de que, en medio de cualquier tiempo difícil que enfrentemos, Dios está con nosotros y nos dice, «Nunca te dejaré ni te abandonaré. Siempre estaré contigo en todo lo que enfrentes». Escuchemos el mensaje, «Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles». Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar tiempos difíciles, situaciones que no logramos comprender. No logramos entender por qué nos ha tocado vivir esto ni por qué ha sucedido en el tiempo en el que ocurrieron. Nos sentimos sobrecogidos por la gravedad del asunto que hemos enfrentado, y en ocasiones hasta deseamos rendirnos. En esos momentos, perdemos toda esperanza y sentimos que nadie puede ayudarnos. Puede que todo eso esté relacionado con una crisis financiera o con algo que ha venido a ser una carga emocional o espiritual en nuestra vida. Quizás se trata de un divorcio o de algún problema que nuestros hijos enfrentan o de una enfermedad con la que hemos lidiado durante cierto tiempo. Lo cierto es que todos, sin excepción alguna, hemos tenido que lidiar con tiempos difíciles en nuestra vida. No comprendemos por qué, en ocasiones, esas dificultades duran poco tiempo y otras veces enfrentamos pruebas que parecen que se han prolongado en nuestra vida. No entendemos por qué el Señor permite que eso suceda o por qué no acorta el tiempo de esas dificultades. Y aunque esto es un problema real en la vida del cristiano, podemos estar convencidos de que en su palabra nos muestra la manera correcta en la que debemos responder ante esas pruebas. Es en la Biblia donde nos enseña el principio que debemos aplicar en nuestra vida para actuar de la manera correcta ante los tiempos difíciles que enfrentemos. Es importante que, al hablar de estos tiempos difíciles, podamos distinguir entre vivir en la oscuridad y atravesar la oscuridad mientras avanzamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Por ejemplo, en Colosenses 1.13, Pablo nos declara algo muy importante en relación a la posición que tenemos una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Escuchen con atención lo que nos dice en este versículo, «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo». Es decir, que los creyentes en Cristo ya no viven en el reino de las tinieblas, pues han sido trasladados al reino de luz. Puede que, en ocasiones, caminemos en la oscuridad o tengamos que enfrentar momentos difíciles en nuestra vida, pero eso no significa que vivimos en tinieblas, pues esto último indica que practicamos el pecado. Escuchen lo que nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No nos referimos entonces a vivir en tinieblas o a que andamos en la oscuridad en relación al pecado, sino que hablamos de esas ocasiones en las que tenemos que atravesar tiempos oscuros y difíciles en nuestra vida. Es de eso de lo que trata este mensaje que se titula «Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles». Y lo más seguro es que la mayoría de los que hoy me escuchan pueden recordar alguna ocasión en la que tuvieron que enfrentar un tiempo de oscuridad y prueba en su vida. Si ese es su caso, ¿qué fue lo que hizo al estar en esa situación… O quizás hoy en día aún se encuentra en medio de la prueba y el dolor. ¿De qué manera reacciona ante esos tiempos difíciles que llegan a su vida? Así que, sin importar la prueba o el problema que hoy usted enfrente, por medio de este mensaje, puede aprender a reaccionar de la manera correcta ante la oscuridad que enfrenta en su vida. Puede que no comprenda por qué ha tenido que vivir toda esta prueba o por qué Dios ha permitido que enfrente tanto dolor y sufrimiento, pero si reflexiona en la enseñanza que se nos da en estos pasajes de la Biblia, podrá hallar respuesta a muchas de sus preguntas. Hoy deseo compartir con ustedes algunos principios bíblicos que debemos recordar al enfrentar tiempos oscuros y difíciles en nuestra vida reflexionemos en lo que sucedió en la vida de José y apliquemos en la nuestra las enseñanzas que el Señor nos da por medio de esta porción de las Sagradas Escrituras. El primer principio es el siguiente. Dios está con nosotros en medio de la oscuridad. Ciertamente, al leer estos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que Dios estuvo con José en todo momento, Escuchen lo que nos declara en Génesis 39, versículos 1 al 9. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo», y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? Contra Dios». De acuerdo a lo que leemos en los pasajes que siguen, esta mujer siguió insistiendo e invitando cada día a José para que durmiera con ella. Pero como él la rechazó en todo momento, ella decidió tenderle una trampa. Leamos lo que nos dice en Génesis 39, versículos 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí, en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Podemos entonces afirmar que, en medio de cualquier tiempo difícil que enfrentemos, Dios estará con nosotros de la misma manera que estuvo con José. ¿Qué es lo que nos dice en relación a este asunto en Hebreos 13.5? nos declara que nunca nos desampararía ni nos dejaría solos. Y luego en el Salmo 139, versículos 7, 11 y 12, nos dice lo siguiente, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y ahora los versículos 11 y 12 dicen, Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá Alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, sin importar aquello que tengamos que enfrentar en esta vida, podemos estar convencidos de que el Señor está siempre con nosotros. No hay nada que pueda estorbarle para mantener su mirada en nuestra vida, aunque estemos en medio de una prueba difícil. Nuestro Padre Celestial estará con nosotros, pues puede ver todo lo que nos sucede, sin importar cuán oscura o difícil sea la dificultad que enfrentemos. Dios está con nosotros. Y si usted ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, puede estar convencido de que ha venido a ser un hijo o hija de Dios. Por consiguiente, tiene todo el derecho, el privilegio, la autoridad de la confianza de que el Señor nunca lo abandonará. Claro está que esto solo se aplica a los cristianos, pues aquellos que han rechazado a Jesucristo no pueden contar con esta promesa que Dios nos da en Su Palabra. Si usted se niega a escuchar la voz del Señor llamándole, entonces no podrá recibir a su Espíritu Santo ni tampoco puede vivir con la seguridad de que Dios estará a su lado en los momentos difíciles. El segundo principio bíblico que debemos recordar es que Dios tiene un propósito específico al permitir que las pruebas lleguen a nuestra vida, sin importar en qué consiste el problema o la prueba que enfrentamos, podemos estar convencidos de que el Señor tiene un plan con todo eso. En el caso de José, Dios tenía un propósito al permitir que fuera vendido por sus hermanos, que estuviera como esclavo en la casa de Potifar, que fuera arrojado en la cárcel injustamente y que enfrentara todas esas dificultades durante trece años de su vida. Y quizás. Al leer la historia de este joven, lleguemos a preguntarnos qué propósito podía tener el Señor con todos esos sufrimientos que José tuvo que enfrentar. Escuchen lo que nos declara que sucedió después de que José fuera nombrado primer ministro de Egipto y que se volviera a reunir con sus hermanos. Leamos lo que nos dice en Génesis 45, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuál era su propósito? Destruirlo. ¿Cuál fue el propósito de Dios para permitir que ellos lo arrojaran en la cisterna, planearan matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo? ¿Cuál era el propósito de ellos? Salir de él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevarlo a Egipto. Preparación. Dios tenía algo en mente. Y a veces, cuando no podemos ver el propósito es cuando nos rendimos y renunciamos. El no poder ver el propósito es lo que nos hace hostiles, enojados, amargados y resentidos. Queremos gritarle a Dios y culparlo, y culpar a las circunstancias y a otras personas, pero Dios tiene algo muy, muy claro en mente. El tercer principio que quiero que noten es el siguiente. La oscuridad durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Mire, he vivido lo suficiente como para poder saber esto. He pasado muchos momentos de oscuridad en mi vida, momentos solitarios, y he actuado como todo el mundo. Le he preguntado a Dios qué está pasando, qué quiere conmigo y por qué lo hace. Y también por qué no me saca de eso, que lo quite de mi camino y me lleve al siguiente paso, porque Él sabe lo que tengo que hacer. Pero ¿saben qué? Muchas veces Dios no dice ni una sola palabra, se mantiene en absoluto silencio. He vivido lo suficiente para saber que en cada momento de soledad, cuando he tenido que atravesar periodos de oscuridad, he podido mirar hacia atrás y percatarme de lo que Dios había planificado. Y entonces puedo entender lo que estaba haciendo y agradecerle mil veces por ello. ¿Quiero regresar y atravesar todo de nuevo? Absolutamente no. ¿Estoy agradecido porque me trajo a través de todo eso? Naturalmente que sí. ¿Estoy agradecido por todo lo que aprendí? Por supuesto que sí. ¿Pero quiero pasarlo de nuevo? De ninguna manera. Dios tiene un propósito. Ahora piensen esto. Dios iba a hacer a José el segundo al mando de Egipto. De hecho, Faraón le dijo a todo el mundo que tenían que inclinarse ante José. Él tenía una autoridad absoluta solo superada por la del Faraón. Así que Dios tenía eso en mente, lo cual naturalmente José no podía vislumbrar. Escuchen lo que sucedió. A fin de hacer... De este niño hebreo, este adolescente que iba a crecer, el primer ministro de todo Egipto, Dios tenía que hacer algo. Sus hermanos eran la avenida por la cual él llegaría a Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Para prepararlo, lo pone en la casa del capitán de la guardia del faraón. ¿Para qué? Primero, tenía que aprender el lenguaje, lo cual era muy importante, y también las costumbres y la cultura de los egipcios. José estuvo ahí el tiempo suficiente para aprender estas cosas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de Dios? Después de que José estuvo un tiempo en la casa de Potifar y conoció lo necesario, Dios continuó con su plan, porque eso no era suficiente. Y José es lanzado en la prisión a causa de la esposa de Potifar, quien trató de seducirlo. Esto no parece ser la obra de un Dios amoroso. ¿Pero por qué lo manda a la prisión? Porque allí entendió las torturas, los calabozos donde viven, de dónde ha venido toda esa gente que los rodeaba. Dios prepara a José a través de estos momentos duros de dificultad del sufrimiento que ocasiona la pesada carga de la cárcel. Dios lo estaba preparando para ser el primer ministro de Egipto, y todo esto era muy importante. Él tenía que aprender todas estas cosas, las costumbres, el lenguaje. Tenía que aprender a ser un administrador y un organizador en la casa de Potifar, y en la cárcel tenía que aprender a vivir bajo autoridad y a tener autoridad de una manera correcta. A los ojos de Dios, José se estaba preparando para este maravilloso puesto de servicio. Quizás usted se pregunte, ¿hasta cuándo Dios lo va a mantener en la oscuridad en que se encuentra hoy? Pues le diré, ¿hasta cuándo? Hasta que Él lo lleve a donde lo quiere llevar en el proceso de preparación para lo que quiere hacer en su vida. Pensemos en todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana hasta ese momento. Recordemos las experiencias que hemos tenido en el pasado, cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones y la manera en la que ha obrado cuando enfrentábamos pruebas y dificultades. ¿Acaso vivimos comprometidos con el Señor a compartir con otros lo que ha hecho en nuestra vida? Y no me refiero solo a compartir el mensaje del Evangelio, sino a ser sensibles a las dificultades que otros tienen y a mostrarles lo que el Señor ha hecho en nuestra vida mientras enfrentábamos momentos oscuros y difíciles. Hoy deseo desafiarles a que escriban, Estos principios bíblicos que les he dado, para que puedan reflexionar en ellos y ponerlos en práctica en su diario vivir, ore y pídale a Dios que le dé un corazón sensible para reconocer las necesidades de las personas que viven a su alrededor. Interceda por esas personas en oración y déjese usar por el Señor para ser de bendición para la vida de aquellos que le rodean. Compartan con ellas los principios que hoy han aprendido y les aseguro que de esa manera podrán ayudarlos y venir a ser una herramienta útil en las manos de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te suplico que tu Espíritu Santo lleve este mensaje al corazón de los que lo han escuchado y que les ayudes a ponerlo en práctica en sus vidas. Gracias por darnos el privilegio y la responsabilidad de venir a ser un reflejo de tu luz en este mundo. Permite que estemos siempre dispuestos a dejar que tu luz brille por medio de nuestra vida, para que aquellos que hoy viven en tinieblas puedan conocerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
1: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dedica usted el domingo para Dios, pero ¿qué de los otros días de la semana? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En el Líbano, las familias que huyeron de la guerra civil viven en casas hechas de escombros, cartón y hojalata. Pero Amar y sus hermanas ven a Cristo por medio del amor de los misioneros. Ahora él tiene una escuela y sus padres pueden escuchar la palabra de Dios a través del Mensajero de En Contacto, una Biblia en audio que disipula a los nuevos creyentes en el Líbano. Para más información visite encontacto.org-mensajero. Los cristianos somos hijos de Dios todo el tiempo, no solo un día de la semana. A continuación, la lección para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: La seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas nos anima y nos da fuerza para el trabajo. Este principio es la clave para aprovechar al máximo todas sus actividades, en el hogar, en el trabajo o en la iglesia. Si se pregunta cómo puede hacer esto, solo piense a la luz de esta verdad. Cada uno de nosotros es un siervo de Dios. Ahora, cuando se trata del trabajo, tenemos una perspectiva totalmente diferente. Es como si fuéramos siervos de Dios el domingo, pero no los otros días de la semana. Pero la Biblia es muy clara en esto. Somos sus siervos los siete días de la semana. En su trabajo, cuando usted sabe que es siervo de Dios, su actitud va a ser diferente y va a impactar a sus compañeros. Gálatas 6.9 dice, «No nos cansemos, pues, de hacer bien». Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Cómo nos ayuda este versículo? Simplemente, cuando reconocemos que estamos sirviendo al Señor, hacemos todo mucho mejor. Y si usted piensa que esto no se aplica a su trabajo o a su jefe, recuerde quién es su verdadero jefe. Su verdadero jefe es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
1: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Mañana el Dr. Stanley continúa su enseñanza acerca de cómo caminar con Dios en tiempos difíciles. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.